0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第216章：自古英雄出少年。承让，承让。百宁恶不可知的伸长手，四位老将军刚上来就面临一只讨债的手。一个个讪讪一番，希望这少年表达一下尊老敬老的豁达，将赌约取消。但他们失望了。那个不善言辞的将军主动上交一千金币的银票，这样一来，其他人无法再拖。在一直久久不愿放下的手又一次伸到面前时，只好肉疼的掏了出来。百宁憋住笑，收取了四千金币，全是面值一百的银票，一时心花怒放，想弄钱就得跟有钱人打交道。怪不得有句话说，跟穷人混会越来越穷。每个人给的银票，他都清点了俩次。那小人得志的模样，让四位老将军恨得牙痒痒的，但脸上带笑，一个个好像无所谓。旁边的郭啸天没有阻止，他也财富了他们每个人三千金币的好处，就被百宁赢走三分之一，恐怕这些老朋友一个个心疼的要命。有胆量再跟我们比次？魏将军还没有吃过这样的大亏。特别是栽在一个十几岁的少年手上，真的是丢了钱不说，丢了脸，这要传出去就抬不起头了。他自然是说气话，百宁侥幸赢了一局，傻瓜才跟他比呢。百宁藏好了钱，这些魔兽皮加工的覆膜银票耐磨，不容易破损，早就乐得就差大笑。特别是能够看他们一个个哭笑不得的眼，感觉太有趣了。这下子终于让他们闭嘴了，不得不承认这个向导厉害。同时还需要承认，在山里赶路，他们居然不如人家快。其实这是黑夜，如果是白天的话，他们赢百宁轻
0: 而易举。只不过他们上当了，不知道输在哪里，就显得百宁不凡。眼下以郭将军的正事要紧，不然，我真想跟诸位再比一场。此去西边大约五十多里，就属于魔狼的地盘了。要比，咱们就比自己一点的。我敢去里面一百里的地界，你们谁有胆量？咱们办完郭员外的事，去那里一趟。
1: 百宁毫无惧色，好像这些人是他的钱袋子一般，看扁了他们。争论的魏将军几乎下不了台。这小子说话还显得他懂事，他们反而不懂事，真是气人。他觉得对方赢得侥幸，就道：“你在吹牛吧？魔狼群群体力量强大，这里是他们的地盘，俩批军队再次吃亏呢，进去不是找死吗？”百宁不愿落了气势，但也懂得得饶人处且饶人。呵呵一笑，道
0: ：“跟你们开玩笑呢，去那里是送死。就算是咱们这里，有时也有狼群来呢。
1: ”他这样一说，显得他不敢比了，有认输的态度，大家心里好受点。他们却不知道，以前两批军队是吃亏了，但魔狼也会有大损耗，由原来的几千只降到上千只，现在仅仅就几百只。如果再来一次军队围剿的话，起码这片的魔狼群能够清除掉。但是人类被那些损失吓住了。以至于给了魔狼群恢复的机会，百宁自然是最清楚的。目前魔狼群的实力已经不敌附近的魔豹和白虎群。见百宁不敢跟他们赌了，魏将军哼哼一番，终于有了台阶下。一听说这里也有魔狼出没，紧张的看向四周，黑乎乎的大山好像都有魔兽埋伏一样，有不寒而栗的。他们在等那些护院人员来汇合，看样子那些
0: 人不知道走哪了。你们不要怕。如果魔狼来，会有狼嚎声出现的，几十里外的都能够听到。再说晚上，其他魔兽也很少活动，他们也不愿这个时间猎食
1: 。百宁安慰他们：“莫要身不归，还没有抓到，一个个被魔兽吓破了胆。”郭啸天叫的这些人夸夸其谈，脾气不小，有名无实，真不知道这些人是怎么混上将军的。你好像对这里了如指掌。那个不常说话的将军问：“他平时常听别人说话，他自己不怎么发言。”今天也算是破例了。百宁实际上不愿跟这些连名字都不愿告诉他的人打交道，却使得了人家的一大笔金币，需要态度放宽一点，免得有想不开的怀恨在心
0: 。他不急不徐道：“不敢说了如指掌，也差不多。反正除了我，你们找不出第二个熟悉这里的向导。”如此自傲的话
1: ，让其他几人倒吸凉气，是不是吹的有点过了？如果是一位常出入这里的冒险者这样说的话，有可能。一个十几岁的少年凭什么？如果没有他们这些人撑腰，他敢来吗？不过人家把这里说的头头是道，真让他们无话可说，就猜不透他到底是怎么了解这里的。难道来过很多次？大家坐在石头上等待。郭啸天几次去查看，就是看不到那些护院人员来。那些人对他的重要性不言而喻，绝对不能有事。他们不会出事吧？连他也对这个诡异的地方升起一丝寒意。这地方的名气大到让每个人不敢小觑，有脱离人族进入魔族之感。百宁也看不见那些人的人影，安慰他道
0: ：“他们最多晚上迷路，等天亮就会找到这里的。大不了咱们到时生一堆火，他们看到烟尘，必然能够找来。
1: ”其他人不由得暗暗点头，好像就没有能够难倒这少年的事。关注百宁的人多了起来。我是担心魔兽，听说稀奇古怪的不少，莫要。郭啸天有点不放心，他们遇到一些没有危害的，主要是大家动作快，把一些
0: 魔兽抛在后面了。但那些护院人员都是带东西不方便行动的，这个你不必担心。我带的路线在以前是魔狼的地盘，尽管他们是转移了，但其他厉害魔兽轻易不来，他们都惧怕魔狼群围惯呢，没有那个胆量。但愿吧。
1: 郭啸天忧心忡忡，望着夜晚阴暗的天色，一筹莫展。一群金刚精居然需要一个少年来安抚，而且所说道理让每个人心中成服，好像这里跟他的家一样，简直是奇哉怪哉。这个山头比较平缓，百宁来过的次数很多，就丢下他们向元尊真人的洞府而去。现在离天亮不远了，却是最黑的几个时辰。跑出大约几里地，就可以从上到下的俯视，让他发现了一个异常的地方。有人在废墟洞口内生火，将外面的一片山照的朦胧亮，或明或暗。如果是其他人的话，无法看出有什么特殊。但他的观察也太细了，应该不是申不归。他联想到山口那些脚印，初步判断对方的人不比他们少。要是这些人跟申不归遭遇，申不归只有跑路的份。那下面会是什么人呢？这时，郭啸天不准备等那些护院了，准备白天寻找他们。一群人过来查看。想见识真正的上古仙人洞府的遗迹，他们远远看到百宁爬在一颗大石头的后面招手，清楚有情况，一个个低声过来。百宁也吃不准人家外围有没有放哨的，而
0: 在山顶上的人是最容易被发现的。让你们见识一下真正的向导，会带你们到一个居高临下，可以监视很多区域的山头。你们看那里，有人在洞府内生活。在哪？你是特意从洞府的后山绕过来的？
1: 魏将军惊讶的问：“这简直有运筹帷幄的能力了
0: 。”“嗯，这样做安全，容易占据主动，但肯定要多走一些路。你们这些打过仗的，应该比我更清楚地利的重要性吧
1: ？”百宁侃侃而谈：“有些人就是这样，如果自己保持低调会被小看死，反而高调一点压着他们，他们会服服帖帖。”几个人伸长脖子向下看，看不见火堆啊。先前那个不常说话的将军却是开始服气百宁。起码这样的向导，他没有见过更牛的，不比军中那些优秀斥候差。
0: 就是那里，你们看对面的山，洞口的方向不在我们这里，你们谁敢去查看一下
1: ？此言一出，其他人果然发现了对面山的光色不正常，但他们都愣住了。人家是向导，发现了一次身不归的下落后就完成了任务，其他抓捕工作应该由他们来。本来他们五位金刚境了，其中高寿将军还是二重境。就算抓不到也不会输，却是入山口有其他人进来的足迹，搞得他们不敢轻举妄动。俗话说“知己知彼，
0: 百战百胜”，确实应该派人去探一下何事。如果是申不归在那里自然好，要是其他势力那就麻烦了。既然敢来抓申不归的，金
1: 刚镜这起码的带几个，不然就是来送死的。魏将军头头是道的分析，他赞同百宁的建议，却是没有说谁该去查看一下。因为对方的实力可能不低，大家迟疑了起来，没有一个愿意当英雄的。而郭啸天自然不会去冒险，他花钱请这些人来，自然是为了给他卖命。百宁一看他们的情形，几乎在意料之中。越是年老的人，冲动的脾气就少，顾虑重重是常态。郭啸天可真是
0: 请对人了。他道：“那就隐蔽起来吧，他们到了白天必然会出来的，我们先了解一下他们的实力再说。”对。如果是近一些，我可以看出他们是不是金刚镜。这么远的话，谁也没有办法
1: 。魏将军似乎进入了战斗状态一般，盯着下面看着，头也不回的说明。那个不常说话的将军微微发笑道
0: ：“没想到我们这些人居然要听你号令，看来是我们拖大了。自古英雄出少年，今天算是见识了一位。鄙人姓罗，你叫我罗将军就行。”他的提醒让其他人意识到。居然让
1: 一个不起眼的向导牵着鼻子走，这简直是一个天生的灵魂人物。现在大家需要同心协力，连个名字都不给，一旦有事会很碍事。他们也纷纷介绍自己。那个高瘦的将军是这里最厉害的武力，可以称呼他武将军。魏将军的话，百宁知道。还有那个瘦小的将军，也没有说名字，说他姓田。吴将军金刚境二重境者，他个人较高，实力最强。魏将军的话是五大三粗的体型，明显是生活优越发福了，红光满面。另一位身材一般的是罗将军，身材瘦小的是田将军，他们都是金刚境一重境者。郭啸天也是金刚境一重者。他们这些人除了武将军之外，都是晋升为金刚境后开始向中期、后期发展，没有突破下一个境界前，都是一重境者。那些看不起百宁的老将军们，终于不再傲慢，拿出他们诚意来。同时也表现了他们这些军人有一定的素质，关键时刻都会认真对待这次艰巨的任务，确立了静观其变的策略，留下一人盯着下面，其他人选择地方休息。而郭啸天不放心他的护院们，又跑去后山那里等待。时间一点一滴的过去，处在高处的人监视下面山底的人有视野的优势，山底有一条宽广地带直通几座山之间，相当于一条平坦大路。在这里能够看清很远地方的情况，山底下坍塌的洞府中到底是什么人在生活，成为了压在大家心头的巨大悬疑。如果是身不归一个人，那这任务变得轻松简单，拿下他后逼他交出药灵就是了。如果是其他人，事情会变得复杂。但这个谜底等到天明就可以揭开
0: 。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。